0: Então, muito bom dia. Segunda-feira, dia 23 de novembro do ano da graça de 2020. Olha, novembro vai para aí fora, o ano vai para aí fora. Eu espero que dentro de alguns meses nós possamos olhar para 2020 como um pesadelo. E apenas como isso, como um pesadelo. Deixe-me só acertar aqui a câmera. Uh, já percebeu? que estou a fazer... Outdoors e está um frio do caraças uh, cá em cima, e uh, aproveito para lhe dizer, não sei como é que está em Lisboa, sair de casa, sair de casa nomeadamente cá em cima no norte, esteja atento. Então vamos lá à agenda de hoje que é brutalmente longa, brutalmente longa. Vamos ver se consigo hum, hum, encurtar aqui a parte do pincel do dia, agora sim, já está tudo bem com a câmera. E então é assim, para já os parabéns ao Miguel Oliveira que eu tive a oportunidade de entrevistar há exatamente um ano em Valência, onde ele estava lesionado. Um, uma brincadeira, que é uma entrevista que publiquei aqui, em que ele anunciava que eu ia tomar o lugar dele no MotoGP. Uma piadinha. Bom, segundo, segundo ponto. Eu não sei se já viu o discurso do nosso amigo Mamadou Ba, o dirigente do EOCOS Racismo. Eu ainda não percebi muito bem o que é aquilo. Se é uma coisa uh, uh, que promove o ódio, rássico, mas fico com a sensação que sim, quando eu certas coisas do, do SOS racismo, além das motivações políticas que estão por trás daquilo eu vou ver se consigo passar aqui passar aqui o som para você ouvir A
1: situação faz parte da capacidade propositiva mas o que mais importa para combater o discurso de ódio é propor uma nova narrativa um novo discurso, uma nova, uma, uma nova forma de olhar, de reinventar a humanidade. E a reclamar a ideia de que não há humanidade não, não é? a partir desta ideia é, enganosa, para não usar um palavrão, é, de que é, o Alfa e o, o Omega do mundo partem desta eurocentralidade. Eurocentralidade, okay. Que tudo parte a partir daí como dizia o Glican, não é? nós temos é que matar o homem branco, como nos sugeria o Fanon. O homem branco, como nos trouxe até aqui, tem que ser morto. Ele tem que ser morto. E essa morte, para nós evitarmos...
0: Olha, essa morte para pautanas, deixe-me só dizer uma coisa. Eu não quero saber se o Mamadubá está a citar outros autores em sentido figurativo. O que me parece é que uma organização como o SOS Racismo não pode dizer coisas destas. Até porque sabe perfeitamente qual é o tipo de debate que existe neste momento na sociedade, no Portugal e na Europa, e sabe que estas coisas podem ser mal entendidas se é que não, estão, não existe mesmo a vontade de dizer aquelas coisas por trás daquele discurso, não é? E isto gera o quê? Mais ódio, não é? Porque se alguém começa a falar em público sobre questões de é preciso matar o homem branco, como dizia o Fanon, o maluco do Fanon, posso eu acrescentar aqui, pá, isto é a pior mensagem que se pode passar pela, para a sociedade, nomeadamente vinda de uma instituição chamada SOS Racismo. Mas julgo você, vamos passar ao ponto seguinte, hum, o PCP não recua no Congresso que vai realizar no próximo fim de semana em Loures. É que eu digo, e olha, eu realmente gostava de ter cartão de partido. Primeiro que conseguem fazer tudo e mais alguma coisa. Em segundo lugar, o vírus a cagaça-se todo, desculpa, desculpa a expressão, quando vê um cartão do PCP, portanto não, não ataque estes tipos. Um, ponto seguinte, um terço das rotas mundiais de aviação, ouviu bem, de longo curso, desapareceram em 2020. Um terço. Imagine o abalcismo que isto provoca no setor e imagino o ajustamento que as companhias aéreas vão ter que fazer. Quer dizer, companhias menos a TAP, também, como já percebeu. No fim de semana ficámos a saber, pela boca da senhora Ministra da Saúde, aliás, que a cacofonia de discursos. do mesmo dia que o Primeiro-Ministro faz o seu discurso para anunciar novas restrições a Ministra resolve dar uma entrevista a um canal de televisão. Não me lembro qual deles é que foi, peço desculpa. Um, Realmente o Governo não acerta uma matéria de comunicação. Mas, dizia eu, uma das coisas que ouvimos falar da boca da Ministra foi que os hospitais passam a ter liberdade para contratar médicos. Só agora. Sabe qual é o problema de Portugal? Olhe para as finanças públicas e para o que está a ser feito pelo senhor Ministro das Finanças neste momento. Que é controlar a caneta, centralmente, a despesa o doutor Mário Centeno fez a mesma coisa que já você. Pois é, mas isto é a gestão de finanças públicas ao lado do doutor Salazar. Aqui na saúde é a mesma coisa. Não é assim que se gera a administração pública. A administração pública gera-se com uma lei que atribui responsabilidades aos decisores. E diz assim aos decisores, você tem de atingir estes objetivos. Se você não atingir, é penalizado. Não é? E eu acho que até em alguns casos devia ser destituído das funções. Ora... É isto que tem que se fazer aos hospitais, entregar-lhes autonomia, mas dizer assim, está aqui o objetivo, vocês fazem o que entenderem, mas vão ser cobrados no final deste processo e vão ser responsabilizados. Agora, hoje é assim, decidido centralmente, no dia seguinte a entrega -se estão aos hospitais sem um sistema que permita avaliar o que está a ser feito, dá desgraça. E vamos ver isso. Ponto seguinte, mais uma crítica à ANACOM e a todo o o esquema que está a ser montado para implementar, para implementar o 5G em Portugal, desta vez, da Vodafone de Portugal. Aliás, o Dr. Mário Vaz diz numa entrevista, salvo erro, ao, ao meu jornal, um, não, não é o meu jornal, não, é o meu jornal, é, diz ao meu jornal que uh, ainda não conseguiu convencer a casa-mãe a ir aos leilões de 5G em Portugal. Eu não sei se o Dr. João Candete de Matos, presidente da ANACOM, sabe o que isto significa. Ok, vamos dizer, ah, isto é a pressão, não sei das quantas. Não sei sei é que ter três operadores e uma parte da indústria conta a Anacom na questão do 5G, volto a dizer, estou farto de dizer isto, não é bom sinal um, Donald Trump, a Pfizer e a vacina anti-Covid. Trump veio dizer no fim de semana que acha que a Pfizer não anunciou na semana anterior para não lhe dar jeito a ele nas eleições. Bem, olha, eu sinceramente acho que as empresas não se devem envolver na campanha eleitoral porque já não tenho dúvida nenhuma quanto isto. E, sinceramente, acho que foi muito mais útil que isto tivesse acontecido como foi do que se viesse a ou melhor, trazer mais um assunto para a campanha eleitoral americana. Espanha e a Alemanha na vanguarda da vacinação anti-Covid. Um, Cheira-me que nos próximos dias vamos ter uma aceleração em Portugal de declarações nesta matéria. Quer apostar comigo? Vamos apostar? Bom, último ponto. Do primeiro sorte do dia, a eficácia da vacina de Oxford e da moderna. Esta manhã saiu notícia de que a eficácia, num estudo alargado, alargado, parece ser de 70%. Bom, se você comparar isto com o que foi dito logo no início, quando a vacina foi. quando comunicou os primeiros dados, há uma diferença grande, é? porque se falava numa eficácia superior a 90%. É natural quando se faz estudos mais alargados. Mas isto só chama a atenção para a volubilidade de tudo quanto tem sido dito e quanto é dito nesta matéria, e particularmente com o que aconteceu nas últimas semanas. Ou seja, temos que olhar para isto sempre com muita cautela. Então vamos lá ao assunto principal de hoje. Um, as medidas e as novas restrições anunciadas pelos, pelos governantes e pelo Presidente da República no fim de semana. Primeiro foi o Sr. Presidente na sexta-feira. O discurso do Sr. Presidente da República até me pareceu um discurso mais sóbrio e mais sensato do que os anteriores e porquê porque desta vez embora não tenha sido explícito foi à base do problema e foi à base do problema chamando a atenção para primeiro alguns recaditos ao PCP nomeadamente quando elogiou a igreja católica que tem evitado ajuntamentos de pessoas nos últimos meses ao contrário do PCP. O PCP, recordo, já foi o 1 de Maio, já foi a festa do Avante, agora é o Congresso. O PCP é um, um Estado dentro do Estado, como já percebeu, não é? Sobretudo porque os meninos do Partido Socialista precisam do PCP. E, portanto, fazem os fretos todos. Portanto, Marcelo mandou os recados, os sorteios ao PCP. Mas mandou recados também ao Governo, em relação às decisões. Onde é que eu acho que o Presidente da República não esteve bem? Quando se pôs a orar sobre a terceira vaga porque não sei se parou, mas ele quase que deu como certa uma terceira vaga. Ora, nós estamos na segunda vaga, ainda não saímos dela, eu tenho dúvidas que venhamos a sair da segunda vaga, sinceramente, até a ver assim Portanto, estar a falar em terceira vaga, com aquela credibilidade que o Presidente da República já nos habitua em matéria de Covid-19, não me parece grande ideia, porque Marcelo também está no grupo daqueles que dizem uma coisa hoje, depois dizem outra amanhã. Portanto, não sei se acrescentou alguma coisa em relação a isso, até acho que foi negativo. Agora, Onde é que eu acho que houve um erro de Marcelo? Olha, quando no final vem dizer assim, é o tempo de convergir mesmo discordando. Desculpe, Sr. Presidente da República, não. E eu vou-lhe mostrar a seguir no programa de hoje porque é que é tempo de discordar e mesmo de desconvergir. Vamos a isso? Então vamos lá. Comecemos pela história da terceira vaga. Vamos dizer assim, ah, mas aqui o Presidente não inventou. Isto saiu daquela reunião do Infarmed de quinta ou sexta-feira, logo foi. Ah, sim? Então, mas espera aí. Nós já ouvimos as coisas mais para mesmo por parte da comunidade médica e da comunidade científica. que é que o Sr. Presidente da República se vai meter nisto? Ah, já agora uma coisa. O senhor Presidente da República decidiu seguir aquilo que disse, que ouviu na reunião do Infarmed? Então, espera aí. Então porquê é que não decidiu seguir outras coisas? Por exemplo, isto foi o um alerta de alguns espectadores, que na sexta-feira me disseram assim, ó oh, Camilo, você distraiu-se porque ainda não viu totalmente as conclusões do que é que foi dito na reunião do Infarmed. E eu, de facto, atento ao que o espectador me disse fui ver e de facto falhei aqui uma coisa na semana passada, na sexta-feira. Qual foi ela? Eu não sei se reparou, mas há um momento, nas análises feitas pelo Infarmed, aliás, pelo Infarmed, na reunião do Infarmed, onde se diz taxativamente que não se sabe qual é a origem dos contágios, na esmagadora maioria dos casos. Ou seja, o que acontece aqui é que não se sabe bem qual é a porcentagem que acontece no trabalho, que acontece nas escolas, nos transportes públicos, nos restaurantes. Aliás, dá-se a entender que o problema não está nas universidades, não está nos restaurantes, e, salvo erro, não está nos transportes. Então, pergunta, se é assim, se nós não temos a certeza, se não existem elementos suficientes, porquê é que o senhor Presidente da República veio apelar ao Governo, para, no estado de emergência, prever confinamentos coercivos? Não percebo. Porquê é que o senhor Presidente da República veio, no seu discurso, vir dizer outra vez, inclusive anunciar, como vamos ver a seguir, quase pré-anunciar que não vai haver Natal e que não vai haver ajuntamentos de Natal. Não dá para perceber. Então, voltamos à questão de, de sexta-feira, que eu avancei aqui. Quando o senhor Primeiro-Ministro dizia que 68% dos contágios ocorriam dentro, do, dentro dos lares e depois descobrimos que afinal são um, pouco mais de 20% o número de casos onde nós sabemos qual é que foi as vias de transmissão, como é que se pode fazer afirmações taxativas, como faz o Governo e como faz o Presidente da República? Mas, isto leva-nos ao ponto seguinte. Como já percebeu, pelo discurso do Presidente da República e também do Primeiro-Ministro, a questão do um, Estado de Emergência, prolongado até ao Natal, e sabe deles durante mais de quanto tempo, um, é um dado adquirido. Ou seja, o que nos anunciaram no sábado, tanto o Primeiro-Ministro, como o Presidente da República no dia anterior, é que isto está praticamente decidido. Já sabemos que o estado de emergência vai continuar. Ora, então a pergunta que deixo aqui é, porquê é que andaram todas estas semanas com tretas? Sim, com tretas. Com a história de agora mexe aqui, agora restringe ali, agora vamos limitar um pouco aqui, depois ali, e afinal vamos de medida em medida, apertando isto tudo até chegar à conclusão, como se resultou claramente o discurso do Sr. Primeiro-Ministro, que vai haver estado de emergência, que se vai estender até o Natal. Era preferível que nós, portugueses, tivéssemos sabido isto há umas semanas, não é? Era preferível que nos tivessem dito de forma clara Meus senhores, vocês esqueçam o Natal, não vai haver Natal para ninguém, nós vamos estender estas restrições aqui e ali, aliás, como você viu, hum, no, no discurso do Primeiro-Ministro, são 127 conselhos com mais restrições, mas mais grave do que isso, é que se criou duas pontes, absolutamente desnecessárias, uma não é no fim de semana que vem a seguir, o fim de semana a seguir é o do PCP, do Congresso do PCP, portanto não pode haver restrições, não é? Já percebeu? Lembra-se o que nós temos aqui há quase um mês sobre isto, quando quando soube esta questão das restrições? É que de facto no fim de semana do PCP não pode haver restrições, sobretudo, sobretudo em loads. Mas agora repare, no fim de semana a seguir, porque depois calha um fim de semana prolongado, e o fim de semana doito 8 também, que é o dia da minha da Conceição, um, o que é que o Governo faz? Primeiro acaba com as aulas. Segundo diz às pessoas, para fiquem em casa. E dizem às empresas para manter os trabalhadores em casa. E terceiro diz, bom, de sexta-feira à quarta-feira ninguém vai poder circular fora do Conselho. What the fuck? Esperei. aí. Estão a tomar estas decisões com base nas dúvidas evidenciadas na reunião, reunião do Infarmen? Estão a tomar estas decisões com base naquela dúvida de qual é que é o número de contágios dentro dos lares afinal? Que sentido é que isto faz? Ou seja, estamos a matar a restauração, estamos a pedir às empresas para meter os trabalhadores em casa, para pagar-lhes na mesma, está a perceber? Estamos a dizer aos pais para não irem para a escola, para não irem trabalhar, porque têm que ficar com os filhos à escola, têm que ficar com os filhos em casa, porque os filhos não vão poder ir à escola, as escolas estão fechadas. É isto que estamos a fazer? Com base em dados que ninguém sabe se estão corretos, aliás, há cada vez mais dúvidas sobre isso. Eu não sei se o governo está a ouvir, quem interessa a ouvir. Há uma, há uma intervenção do Dr. Jorge Turgal que é uma pessoa que sabe desta matéria, em que de forma taxativa que, hum, criticou as decisões ao, numa uma conversa, numa entrevista com o jornalista Pedro Pinto, da TVI. Ou seja, a sensação com que nós ficamos é estes senhores não sabem o que estão a fazer. O problema... Aliás, estes senhores, o Primeiro-Ministro, a Ministra da Saúde e o Senhor Presidente da República. Qual, então, a pergunta que você pode fazer desse lado é então, mas espera aí, porque é que nos estão a, a Porquê é que estão a brigar a aceitar restrições? Porquê é que nos estão a confinar sem terem a certeza do que estão a fazer? Eu vou-lhe dizer, é muito simples, estão com medo dos caixões. Você recorda-se há meses que eu estou a dizer isto, desde março. O Senhor Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro estão borrados de medo, estão com medo dos caixões. Percebe? Aquelas cenas continuam a passar-se na urgência, aqui não muito longe, do Hospital de Penafiel. Não é? Continua a ter gente ali à espera, na, na urgência, ninguém sabe o que é que, é, que, é, que é que vão fazer, para onde é que vão transferir, quando é que vão transferir, e as pessoas acumulam-se ali das urgências. É, diz que o Sr. Presidente da República está com medo, e o Sr. Primeiro-Ministro, pois, mas isto tem que ser exposto aos portugueses. Sabe porquê? Porque mostra a incompetência. A incompetência do Primeiro-Ministro, a incompetência da Ministra da Saúde, e a treta toda sobre as reformas que o Partido Socialista fez, a não fez nada, percebe? E o problema é que chegou a uma situação em que eles estão com medo dos caixões, e por isso é que estão a tomar estas decisões, que é para dar a sensação aos portugueses que estão a fazer qualquer coisa. E você vai ver, como, como se pode intuir pelas palavras do Primeiro-Ministro, no, no discurso que fez, a uma certa altura já dizia assim, ah, já começou a inverter e tal. Como tentando associar aquilo que está a acontecer às medidas do Governo, a sensação com que nós ficamos, e eu ouvir o médico Ricardo Mexia, que eu acho que é ao é que ele faz estas declarações, ele diz claramente, bom não estamos ainda a ver efeito nenhum das restrições. E eu, sinceramente, tenho cada vez mais dúvidas que isto seja um facto, ou seja, que haja uma relação entre as restrições que estão a impor e aquilo que está a suceder do ponto de vista de contágios e do ponto de vista da situação pandémica. Bom, mas nós vamos ter a oportunidade, nos próximos dias, nas próximas semanas, de perceber até onde é que vai a lata. Porque eu tenho a certeza que agora, depois destas restrições impostas que vão entrar em vigor hoje, tenho a certeza que o Sr. Primeiro-Ministro vai dizer daqui a uns dias, ah, se houver um algum abrandamento, vão associar este abrandamento a estas medidas. Querem apostar comigo? Estou a esperar. Bom, então voltemos ao PCP. Por causa de discursos que eu ouvi vergonhosos desde quinta-feira. Primeiro o doutor Eduardo Cabrita, mas esse já sabemos que às vezes não tem vergonha, portanto diz as coisas que lhe, que lhe, que, que, que lhe vêm na real gana. E depois do primeiro-ministro no fim de semana, foi exibir uma lei de 1986 que não permite suspender congressos e atividades de partidos no estado de emergência. É curioso o senhor doutor António Costa e o doutor António Cabrita, Eduardo Cabrita, precisarem de recorrer a uma lei do professor Cavaco Silva para justificar aquilo que querem fazer. Bom, então vamos lá à análise mais fina. A lei é de 1986, certo? Diga uma coisa. Você acha mesmo que quando a lei foi feita, alguém pensou em pandemias? Ok. A lei não permite suspender a atividade partidária. Acho muito bem estamos em democracia. Mas a questão não é essa. A questão é, quando a lei foi feita, não foi feita para este tipo de situação. Portanto, nós estamos perante uma coisa extraordinária, perante um facto extraordinário. Ora, se estamos perante um facto extraordinário... A pergunta seguinte é inevitável. Então o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da República não acham que perante uma situação extraordinária era preciso ter mudado a lei para evitar que em situações de pandemia se possa continuar a deixar ao livre-arbítrio dos partidos este tipo de decisões? Não acham? Então espere aí, a situação colocou-se agora? Não! A situação já vem desde maio, em que nós falámos do primeiro de maio, não é? Depois houve a história da Festa do Avante, remember? E agora é a história do Congresso. Porquê é que o Governo, que é tão célere a mudar leis, por tudo aquilo que mexe, não é, por dar cá aquela palha, não foi capaz de mexer na lei, desde maio até agora, para proibir situações como esta? Sabe porquê? É muito simples. O Governo precisa do PCP. Ok? Mais... O senhor Presidente da República, que era o outro que devia ter tido a responsabilidade de falar nisto, está com medo, porque tem eleições em janeiro, e porque não quer chatices com o PCP também, nem com o eleitorado de esquerda, está a ver? E depois vêm com estas tretas, para aqui, pregar sermões aos, sermões aos portugueses, a dizer não, isto é uma lei do cavaco, de 86, como se isso fosse critério, para não mudar a lei atual. Portanto... Querem fazer fretes ao PCP? Assumam que fazem fretes ao PCP. Não nos atirem a areia para os olhos, nem o Sr. Primeiro-Ministro, nem o Sr. Presidente da República. Bom, já vamos com 21 minutos nesta brincadeira. Hum, já agora uma coisa. O Sr. Primeiro-Ministro pediu no discurso que fez aos portugueses para ficarem em casa. Não foi? Pediu às empresas para dispensarem os trabalhadores para fazerem uma ponte forçada. E disse às pessoas que não vão poder mudar de conselho desde sexta-feira do outro fim de semana até quarta-feira seguinte. Ouviu bem? Até quarta-feira seguinte. Não podem sair de conselho. Foi isto que pediu, não foi? Então espera uma coisa. Se pede aos portugueses para não saírem de casa... Se pede aos pais para não levarem os filhos à escola, se pede às escolas para fechar, que é que não pede ao PCP para não fazer o Congresso? Eu não quero saber se o que o PCP promete, como o Jerónimo promete, que vai fazer uma coisa maravilhosa, extraordinária, e que não vai haver problema. Não quero saber isso. É uma questão de imagem. É uma questão de exemplo, percebe? Está a ver como é que é a política portuguesa ao nível mais rasca que você podia imaginar. E depois, em vez de assumirem, em vez de terem a coragem de assumir o que estão a fazer, vem tentar tirar a areia para os olhos portugueses. Olha, os meus olhos não os tapam. É muito simples. Hum, bem, eu tinha aqui mais os temas vão ficar naturalmente para amanhã, eu peço desculpa, mas de facto a agenda hoje era muito longa, mesmo assim nós já conseguimos percorrer aqui todo o, o nosso espaço. Já agora, antes do final, quero recordar às pessoas que o canal passou a fazer uma parceria com a Prozis, e como eu disse na sexta-feira, se vossas excelências quiserem, vão lá ao site, quem é, que for consumidor da Prozis, pode ir ao site, quando for para o checkout tem lá uma caixinha, porque ele vai perguntar se tem um código promocional, Escreva lá Camilo. E depois ainda vai aparecer mais uma caixinha, que é o código promocional da semana de Black Friday, portanto pode anunciar -se desconto sexto. -se Já sabe que as compras que fizer, depois está a ajudar ao canal, porque a Prozis, uma parte daqueles, daqueles valores, destina para apoiar o canal a cor do dinheiro. Olhe, muito obrigado pela sua presença, são 8.800 pessoas que estão em direto, eu quero agradecer a sua paciência e quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto de fazer partilha nas redes sociais e também já sabe porquê, aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Para o final, só quero recordar que esta semana vamos ter pelo menos uma entrevista, o nosso Think Tank, o Mel Talks e tudo aquilo que tem direito. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.